0: 零六零新文化史与中国研究，新文化史应该是在跨入二十一世纪之后才陆续介绍到国内。虽然最有影响的新文化史的著作多是研究欧洲史，特别是中世纪的法国和意大利，但是这类作品被介绍进入中国，主要不是作为国别史受到重视，而主要是他们研究的取向和方法。当然，不可否认，林亨特的法国革命文化和象征的研究。可以使我们更多的了解法国大革命的文化因素。其实，明确把新文化史作为一面旗帜，主要还是从法国史开始的。特别是林亨特在1980年代主编的论文集《新文化史》第一次打出了新文化史的旗号。如果我们试图在中国史研究领域找到新文化史的研究，石景谦的《王室之死》可能是最早而且是最为接近新文化史中微观历史的研究方法。上世纪七十70年代，微观史学在西方还没有兴起。虽然在意大利和法国已有这方面的研究著作，但也都还没有译成英文。石景谦的写作方法非常接近今天微观史学的方法。现在看这本书，也许会觉得很简单。但我们评价和判定一本书，应该放到当时的学术环境里。在上世纪七十70年代，当史学研究的主流还是集中在上层。国家、政府、政治、精英这些方面，石景谦就将他的研究事业放在山东一个偏僻、贫穷的农村的贫苦农民，这是他眼光非常独特的地方。石景谦以乡村底层人民的生活为中心，描写了贫穷的山东坛城的生态以及农民的艰苦生活。从一场地震开始，然后看当地的自然状况、疾病、饥荒、暴力、满人征服等。并讨论土地、天气、农业、赋税、人口、行政机构等。石景谦还重点描述了下层人民的生活，例如寡妇如何把儿子抚育成人，地方上的各种争斗等。因为资料上的困难，石景谦到最后一章才写到王氏。王氏是一个已婚妇女，跟别人私奔，后来在外面混不下去了，又回到丈夫身边，丈夫无法容忍她。在一个下雪的晚上，将她掐死，因为与邻居有矛盾，为了嫁祸，丈夫将王氏的尸体放在邻居家的门口。黄六红在审理案件时，才将事情的真相查清。虽然最后一章才写到王氏的死，但当时农村基层社会的全貌却由此都展示出来了。研究下层难在资料的缺乏，要找有关王氏的资料真的非常难。石景迁通过以下三种基本资料来建构了这本篇幅不大但是非常有创意的著作：一点三种坛城县志，二十任坛城县令的黄六红撰写的其从政经历的《福慧全书》，其中记录了他从政期间处理的一些案件；三文学资料，主要是蒲松龄的《聊斋志异》。石景迁能够根据不多的材料。重构几百年前一个贫穷村庄的社会和生活，显示了其运用资料的高超技巧。此外，石景谦的《书的叛逆》以讲故事的手法，记述了雍正时曾静案和大义绝迷路出笼的前因后果，也非常接近微观史的写作手法。也许人们会批评作者将蒲松龄的鬼怪故事用作学术研究的材料有失严谨。但蒲松龄生活在离郯城县很近的淄博，小说中虽然不是直接的描写郯城县，但风土人情非常接近，补充的人文环境方面材料的不足。石景谦能从非常有限的资料里建构出山东一个偏僻贫穷的农村下层人民的经历，以及一个普通女人的悲剧，这种方法和思维是非常独特的，而今天看起来与新文化是有契合的关于中国历史的研究。我们一般都是把他们视为西方关于中国历史研究的新成果，因为这些研究者都没有明确把自己的研究划入新文化史的阵营。现在越来越多的西方研究中国的历史学家，有意识或无意识地采用了新文化史的某些方法，但是很少直接宣称自己是新文化史。这类研究，我想还包括孔飞利的《教魂》。沈爱娣的《梦行子》和罗威廉的《红鱼，这些作品在研究对象和方法上，和新文化史有着某种相同之处。孔飞利关于教魂所引起的乾隆发动的清剿的研究，是从社会的边缘人、僧、道和乞丐开始的。大众文化作为政治史的切入点，从地方的事件到乾隆王朝的中枢。看皇权与官僚机构的紧张关系，而沈爱娣则通过对山西一个地方士绅刘大鹏的日记来看近代中国乡村文人的日常生活和命运。罗威廉的《红雨》从一个县的角度，通过分析各种历史的技术来观察人们的历史记忆，写700年湖北麻城的暴力史，通过对事件的细节描写，探讨地方文化、集体记忆、历史根源的共同作用。这些研究与新文化史都有某种相通或者是借鉴，如孔飞力在《教魂》中引用罗杰·夏蒂埃，罗威廉在《红雨》中引用加布里埃尔·斯皮格尔，他们所引用的法国史的研究，皆是因为在问题意识上进行的学术对话，这其实就是中国史和法国史在某种具体课题上的学术融合。